0: Garantir a eficácia e a eficiência dos produtos e processos é uma das funções do engenheiro de produção e este é o tema do podcast do Unilabras de hoje. Eu sou a Andresa de Cássia e os convidados da vez são o professor Caio Pinheiro, dos cursos de engenharias do Unilavros e o engenheiro de produção Renan Vilela.
1: Bem pessoal, aqui é o professor Caio. Meu nome é Renan, estou aqui hoje
2: para bater um papo sobre essa profissão linda que a gente fala que é engenharia de produção, né?
0: Bom, vamos lá então. É... Caio e Renan, vocês dois então, vocês estudaram juntos né, na faculdade. E vocês podem contar para a gente um pouquinho como que foi esse processo né, de de duas engenharias juntos, como que, que vocês diferenciaram esses dois conteúdos, qual que é a diferença de, de uma engenharia para outra e por que que às vezes a engenharia de produção ela se destaca frente às outras engenharias?
2: Então, é, quando eu ingressei na, na UFCJ, né, Universidade Federal de São João Del Rei a engenharia de produção ela nasceu de dentro da engenharia mecânica como uma demanda vindo do próprio próprio mercado ou das indústrias que precisavam de profissionais que tinham um caráter técnico e que tivessem um caráter de gestão, de, de eficácia e eficiência de processo. É, a profissão se deu mais tarde no Brasil, começou aí os primeiros cursos na, na no, nos anos 2000 e, e isso tudo por causa dessa evolução do mercado. Né? Muitos engenheiros mecânicos, eletricistas e outros engenheiros iam para a área de gestão e aí eles precisavam fazer alguma complementação dessa, dessa educação, né? Desse, dessa graduação. E aí começou a surgir essa demanda. Em outros países já existia o engenheiro industrial, que eles falam, mas no Brasil os, os próprios engenheiros das outras graduações que faziam. E aí começou a surgir toda essa demanda do engenheiro de produção, uma pessoa que tem uma base técnica, lógico que um engenheiro mecânico, o Caio vai falar um pouquinho mais para frente, tem uma base técnica mais forte, mas que tem uma base técnica que consegue entender algumas... Alguns detalhes do processo e que consiga entender da gestão, entender das pessoas, entender de, de eficácia, de processos e para Sim, daí.
1: sim, a engenharia mecânica acaba ficando bem na parte técnica mesmo, né? É uma, é uma engenharia mais, vamos dizer, muito voltada para muito voltada as físicas, né? E. E, e o processo né, da, da criação da engenharia de produção é, parte disso, o né, um engenheiro mecânico o um engenheiro eletricista, às vezes ele era deslocado para uma função, mas que a formação dele não não, vamos dizer, não era o suficiente e veio essa a ideia dessa engenharia de produção que ela consegue pegar todo esse conhecimento básico que o engenheiro mecânico o engenheiro eletricista tem, mas formar um profissional não é, com, com uma com foco maior na gestão em si né, e graças a isso encaixando em, vários,
2: em várias possibilidades dentro da indústria. Né, não? Só complementando e, e engraçado como no final elas acabam ficando bem próximas e distintas ao mesmo tempo. né? É, meus primeiros líderes em, em indústria, a grande maioria eram engenheiros mecânicos que se especializaram para a parte de gestão. E eu tenho certeza que se na época que eles fizeram graduação, eles teriam feito uma engenharia de produção, não uma engenharia mecânica, uma engenharia é, elétrica. Porque é o perfil deles, é o que eles gostam de fazer. É, então, foi toda uma tendência de mercado que eu acho que só tende a expandir.
0: Também com a chegada das multinacionais, né? Esse movimento foi muito crescente aqui no Brasil, né? E, e uma coisa que muita gente às vezes tem dúvida, né? É, qual que é a diferença da engenharia de produção para a administração de empresas? Porque muita gente fica com medo, né? Ah, tem matemática, tem cálculo, tem física. É, e aí as pessoas, às vezes, né? os vestibulantes, eles ficam com dúvida. Ah, eu vou fazer uma administração ou eu faço a engenharia de produção, né? Você pode falar um pouco para gente, Renan, qual que é a diferença, né? O, o engenheiro de produção ele tem esse peso maior nas empresas, na indústria, né? Digamos assim.
2: Então, é, hoje como gestor de empresa e gestor de equipes, eu tenho os dois, eu tenho as duas modalidades dentro da minha equipe, né? Dentro da. Então, uhum. a minha principal distinção entre as duas, as duas profissões. Primeiro, as duas têm participação no mercado, só que a engenharia de produção ela tem um caráter mais de resolução de problema, ganho de eficácia, ganho de eficiência. A administração ela tem seu papel e é muito importante para o mercado e para as indústrias, só que ela tem um, um papel também mais técnico, de, de entender mais de finanças, de contabilidade, uhum. de, de fluxos e por aí vai. As duas são muito importantes, só que o engenheiro de produção ele vai ter esse caráter mais de, de, de resolução, de entender mais o problema a fundo, de querer conhecer mais. O administrador em si ele é muito importante, porém ele vai ficar situado em uma região um pouco diferente. Né? Ele vai fazer rodar mais operação, mais processos, ele vai entender muito bem de financeiro. Já o engenheiro de produção ele vai pegar um problema que seja no financeiro, ele vai conseguir ter a capacidade de enxergar onde está aquele problema e ter uma melhor solução, na minha opinião. O administrador consegue, mas o engenheiro de produção ele vai ser melhor preparado para esse tipo de situação. Essa é a minha opinião. Entendi. Tanto que quando eu contrato estagiários de produção, ou estagiários de administradores, a gente vê muito esse perfil. O estagiário de administração, a gente coloca ele em coisas que ele é muito bom para fazer, naquela operação, naquilo de se controlar, naquilo de se fazer. O engenheiro de produção, a gente já trabalha mais projetos para ele melhorar algum setor da, da, da empresa, algum processo que não está conforme a gente esperava.
0: Na cadeia produtiva, né? Digamos assim.
2: Exatamente, na cadeia produtiva.
0: E dentro da, da engenharia de produção, quais que são as áreas que mais empregam, Renan?
2: Hoje eu costumo falar que a engenharia de produção, ela emprega em todos os setores, sabe? É, é uma coisa incrível. Ah, eu não sei se está assim na engenharia mecânica, Caio, você poderia depois complementar, mas na engenharia de produção hoje eu falo pelos meus colegas que formaram comigo, com quem formou depois, com quem formou antes. O Renan hoje ele passou pelo setor automobilístico, na, na Amarela, em Lavras, na Jipe, em Pernambuco Passou pelo setor de plásticos, na Philips né, Que é um produto de bens de consumo Passou pelo, pelo setor, e hoje está no setor agrícola Então hoje eu faço gestão de um setor que é totalmente agrícola Para fazer gestão de peças Então o que eu falo da engenharia de produção que é assim Os setores que mais empregam, você pode ir para vários caminhos você pode ir para uma gestão de qualidade que emprega muito, você pode ir para uma gestão financeira que emprega muito, você pode ir para uma gestão de pessoas que emprega muito, ou você pode ir para startups. Eu tenho, eu e o Caio tenho um amigo que ele é formado em gerência de produção e ele é gestor, acho que é mundial de um setor de jogos. E como isso é surpreendente, né? porque ele formou engenharia de produção e ele hoje faz gestão de, de cadeia de jogos com equipe de 100, 200 pessoas. Então, o fascinante da engenharia de produção é isso, ela consegue transcender nesses setores. Eu me encaixo na agrícola, se eu tiver perfil para aquilo, eu me encaixo na mecânica, digo na automobilística, se eu tiver perfil para aquilo, eu me encaixo na, no petróleo, se eu tiver perfil para aquilo, eu me encaixo em startups, eu me encaixo em jogos. No, até eu tenho um colega que trabalha na XP Investimentos. Eu tenho um colega que trabalha na Fiat, eu tenho um colega que trabalha na Petrobras, eu tenho um colega que trabalha em roça, em fazendas grandes no, no sul da Bahia. Então, é bem amplo e todos os setores empregam.
0: É uma profissão camaleão, né? Que se encaixa bem em todas as áreas.
2: Exatamente, exatamente.
0: E, e o mercado de trabalho, como que, que ele está? A gente está no meio de uma pandemia, né? Mas como que, que o mercado de trabalho está vivenciando essa situação? Está empregando bem?
2: É, é, eu costumo ver isso por dois pontos, né? É, quando a gente olha no LinkedIn, vamos pegar eu, por exemplo, eu consigo candidatar uma vaga no mercado que está legal hoje, que o mercado agrícola está bombando tá e talvez. Está né?
0: Não parou, um dos né? Grandes,
2: exatamente, é um dos grandes carros fortes do Brasil hoje e eu consigo encaixar. É, se amanhã o mercado agrícola estiver ruim, hum, tomara que não. É, eu posso me encaixar no setor de, de petróleo, posso me, me encaixar no setor de mineração. Então, hoje o setor agrícola é um setor que emprega muito. É, o setor, na minha opinião, de mineração emprega muito também. Uhum. É, automobilístico emprega muito, porque as fábricas necessitam muito de força, mão de obra, né, Caio? É uma coisa assim que precisam de muitos engenheiros para montar um motor o Caio pode falar aí com mais precisão que eu quantos engenheiros trabalham nesse motor para ele ficar pronto então na minha opinião bom de ser um engenheiro de produção que você pode transitar nessas áreas desde que você tenha perfil para isso mas o mercado de trabalho hoje está voltando a aquecer a gente está saindo dessa crise é desse desse momento difícil crise é uma palavra ruim a gente não pode usar termos pejorativos é, a gente está saindo desse momento ruim e está aparecendo muita vaga você olha no LinkedIn, você olha em outros sites aí, está surgindo muitas vagas em diversos setores desde localiza que é aluguel de carros, a mineração a startups que como o Zé do Baren eu acho que chama Zé do Baren BH por exemplo
1: é, só, só complementando em relação a a diferença da engenharia de, de produção e mecânica nesse sentido de, de poder se encaixar em várias áreas a mecânica, como a gente já conversou anteriormente, ela, ela também possibilita, porém é bem diferente o perfil. O engenheiro mecânico tem, uh, ele tem uma, 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 um leque de oportunidades de, de trabalho, mas uh, isso é devido a um conhecimento, vamos dizer assim, físico mais básico dentro da engenharia, que permite ele atuar em diversas áreas técnicas dentro da indústria. Né? A vantagem do engenheiro de produção nessa história é que ele transcende, por exemplo, as aplicações típicas de engenharia como por exemplo trabalhar como como o Renan falou numa startup uh, uh, que está surgindo de um aplicativo um colega nosso que trabalha com jogos o engenheiro mecânico não se encaixa nisso, né? então uh, uh, são duas áreas que têm uh, uh, muitas opções de, de trabalho mas o engenheiro mecânico ele fica mais restrito uh, às áreas uh, a uma, uma vamos dizer se assim, um leque dentro de engenharia, né? O engenheiro de produção já transcende um pouco até por esse caráter de processo de administrativo e né? é importante ressaltar que o engenheiro mecânico,
2: quando ele está dentro da sua área ele, ele, é, ele é muito eficaz no que faz né? então em projetos você vai trabalhar com projetos aí e com certeza você vai contratar um engenheiro mecânico para fazer os cálculos com mais eficácia né? então são profissões diferentes que se complementam era impressionante quando a gente era quando eu era estagiário na Amareli é, a gente tinha engenheiros mecânicos e engenheiros de produção trabalhando na mesma equipe e é impressionante como eles se complementam na empresa Júnior que eu era da UFCJ a Ômega, era uma empresa Júnior de mecânica e produção e ela cresceu tanto e talvez hoje seja a maior empresa Júnior lá da universidade porque, por causa dessa junção pegou muito a parte técnica dos engenheiros mecânicos e o Caio tem colegas que trabalharam com a, com a parte da engenharia de produção. Outros projetos de extensão que acontecia lá na FCJ por exemplo, era o BAJA, o, a, o Aero, que o Caio trabalhava, o Caio fazia aviões, é, fez aviões muito tempo. É, quando entrou a turma de engenharia de produção, o Caio não pode, não pode complementar, que impressionante como subiu o nível de gestão, né Caio? Como, como as coisas cresceram dentro de uma empresa que fazia... Empresa não, né? Um, um projeto de extensão que fazia, que fazia aviões que era totalmente técnico e quando entrou em engenharia de produção... Começou a descobrir coisas minúcias do processo ali, ah, a gente está gastando muito plástico aqui, por que, que a gente não faz assim? aí o engenheiro mecânico chegava, ah, é verdade, se a gente fizer o cálculo... É, dessa... aí,
1: vem, aí vem a grande diferença, né? Nesses projetos, o que o Renan falou é muito verdade, né? Eu participei durante três anos desse, pro, desse projeto de extensão e à medida que foi entrando mais engenheiro de produção, uh, é o que o Renan disse, outras coisas foram sendo descobertas que poderia aumentar o rendimento de uma equipe. O projeto de extensão era uma competição. Então você tinha que desenvolver o melhor avião, mas não 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 depende só da parte técnica de aerodinâmica e tudo mais. Tudo isso passa por processos. E se ele não for eficiente, você não consegue o resultado. Então
0: aí vem, né, vai encaixando as duas áreas, né? E dá todo o resultado que que vocês tiveram aí durante essas competições, né, esses projetos e processos que que vocês passaram, né? E, Renan você pode falar para a gente também um pouco como que é o dia a dia é, da profissão né, da engenharia de produção qual, com o que que você trabalha o que que você desenvolve dentro da empresa?
2: Claro hoje a minha função hoje ela é praticamente de gestão né Eu tenho uma equipe aí de 30 30 40 pessoas alguns diretos outras em outras escalas. E aí, a minha função hoje ela deixou de ser um pouco tec, mais técnica, mas ela é muito mais de liderança, de gerir resultados, de gerir pessoas, de, de conseguir fazer com que as pessoas deem seu melhor, né? Deixando elas satisfeitas, que hoje é a grande tendência a inteligência emocional E isso é a tendência do mercado hoje Não só ter uma graduação, mas você ter uma inteligência emocional bacana e tudo mais E o papel do líder é esse Então hoje o meu papel ele é muito mais de liderança, muito mais de gestão Uma liderança muito mais colaborativa do que parte técnica Mas antes era muito técnico Eu quando eu estava na JIP, minha função era medir tempos de ciclos para conseguir calcular qual era a melhor eficiência da linha de produção. E é bem técnico da engenharia de produção. Então, eu tinha que medir cada operação em segundos para descobrir qual que era o principal gargalo, que é um termo bem técnico da produção, qual que era o principal gargalo, o maior tempo de produção, para eu descobrir quais eram as possibilidades de ganho. Então, eu fiz isso durante um tempo. Outro tempo, eu trabalhava com... 6 Sigma na parte de garantia de qualidade, trabalhar é, repetibilidade, eficiência de processo. E aos poucos eu fui migrando para a liderança, né? Então, minha carreira foi bem construída assim. Eu comecei bem na parte técnica, de produção mesmo, em qualidade. Depois eu fui para a manufatura, ali, manufacturing. E fui subindo até chegar na parte de liderança, que é onde eu estou hoje.
0: E essa parte de liderança, como que é? Você pode falar um pouquinho mais para gente?
2: Claro. Hoje, a, a parte de liderança minha é... Eu conseguir entender as pessoas e conversar com as pessoas... Mostrar os resultados que elas precisam ter, ajudar elas a entender onde elas têm que melhorar. Então, alguns colaboradores eles ficam perdidos no que fazer. Então, é ajudar eles a montar um plano de ação para eles conseguirem alcançar os objetivos. Nós, que somos uma empresa de venda, nosso objetivo é venda. Então, a grande, grande ideia é: vamos montar um plano de ação onde você pode alcançar seu resultado com as melhores taxas. Ah, Renan, eu não estou satisfeito com isso. O que, que você não está satisfeito? Vamos conversar. O que, que a gente pode melhorar? Não só falando de salário, mas do dia a dia. Ah, tal pessoa está me irritando. E aí é você fazer essa gestão de conflitos, né? Porque a gente está lidando com pessoas e cada um pensa de um jeito, cada um viveu de um jeito. É empatia. O que eu vivi, você não viveu. O que você viveu, eu não vivi. Então eu enxergar com as suas lentes é muito difícil. Né? A gente costuma falar assim na psicologia que, ah, eu vou entrar na sua cabeça para entender por que que você pensa assim. Eu nunca vou entrar porque eu não vivi o que você viveu. O que eu tenho que fazer é tentar se colocar no seu lugar, né? Me colocar no seu lugar para conseguir ter a melhor conversa e por aí vai.
0: Sim. Então, é, além, né, dos processos de, de produção, né, a engenharia de produção também lida com, com pessoas, né, não é só é, a manufatura, né, o produto em si, né, vocês têm essa preocupação com, com as pessoas, com os funcionários, né, não só a engenharia de produção, né, mas todos os líderes, todas as empresas... É, tem essa preocupação, não, né? Com
2: certeza. É, ela, é, quando você consegue entender, não, eu tenho muito aprendido mas quando você começa a entender mais as minúcias, você começa a entender que a chave de tudo são pessoas motivadas, satisfeitas para que o processo rode, para que a manufatura rode, para que tudo funcione bem. É, a gente costumava falar que os grandes defeitos de fábrica geralmente são em quarta-feira santa e sexta-feira santa. Porque as pessoas vão trabalhar insatisfeitas... E quando vê... O Caio não deixa eu mentir... Pode sair um, Caio com, um, um carro com defeito... Então... Eu acho que essa é uma das grandes questões... Pessoas é a chave de tudo... Todo, de tudo que a gente faz... Ontem eu vi uma frase bacana que fala que... A empresa é feita de pessoas... Os clientes são pessoas... Se você não entende de pessoas tem alguma coisa errada.
0: Sim, com certeza. Renan, é, para a gente finalizar, é, dentro do curso de, de Engenharia de Produção, né, o que você desenvolveu, quais que são as dicas que você pode dar para quem está interessado em cursar Engenharia de Produção, é, estágio, iniciação científica, extensão, o que, que é importante, quais que são os pontos principais aí dentro da, da faculdade que, que você deixa a dica aí para para quem está querendo cursar engenharia de produção.
2: Perfeito. Quando eu vou basear muito quando eu faço entrevistas para entrar na minha equipe ou para para Minas Verdes, né? Eu eu acho que as principais dicas é sempre a gente ter um a gente ser motivado, a gente ter um esforço, né? Isso isso é bem importante. Talvez seja até o básico no sentido de para você conseguir as coisas. É, o inglês é sempre importante também, né? É, isso, é, isso é, é diferencial, até essencial hoje, né? vamos falar assim. E também a questão de você ter algum projeto de extensão, você buscar coisas diferentes. Eu costumo falar que dentro da aula, dentro de a sala de aula, a gente aprende demais, mas é, os, é, é o que a gente faz de diferente que faz a gente crescer. Eu vou pegar um exemplo meu para ficar bem claro para todo mundo entender: quando eu estava na faculdade e eu precisava me diferenciar de alguma coisa, o que, que eu fui fazer? Aprendi Excel para dar aula de Excel, porque eu percebi que isso talvez me fazeria uh, crescer bastante e me ajudou muito, e depois eu busquei um projeto de extensão, fiz a iniciação científica, e quanto mais você, durante a graduação, eu vejo a graduação sempre como um processo de crescimento profissional, quanto mais coisas você fizer, além da, da classe, nem todo mundo tem condição, mas você buscar isso de uma forma diferente... Mais você cresce, mais você chega encorpado no mercado de trabalho, e quando você chega numa entrevista, você está pronto. O, o gestor que está te entrevistando olha para você e fala assim: Poxa, esse cara está pronto, pode vir trabalhar comigo.
0: A engenharia de produção, então, vai além da eficácia e da eficiência. Ela trabalha com pessoas. Gostou desse podcast? Acompanhe nossas redes sociais, lá tem mais conteúdo!